0: Una boda no existiría, no sería una boda, en una boda hay un compromiso que se manifiesta a través de un voto, le llamamos los votos matrimoniales. Es una, es una eh, formalidad, ceremonial, eh, legalidad, como tú quieras, pero tú no, tú no tendrías una boda si no hay un compromiso que se llama un voto matrimonial. Un voto matrimonial, en términos generales, es algo que... Eh, hace que la boda sea una boda. Si no tuvieras un voto matrimonial, pues a qué fuiste? No? O sea, la, la boda finalmente nos, este, nos habla de que a partir de ese momento la, la pareja va a ofrecer voluntariamente el vivir en una vida matrimonial de unidad, de comunidad, y que se van a comprometer a cuidarse, a velar el uno por el otro. Y no tanto a disfrutar de lo que la vida les dé, sino también a cuidar por las cosas que la vida los someta a, a, a pruebas y a dificultades. Si no tuvieras este compromiso, ¿qué sería de la boda? O sea, la boda sería nada más cuando todo vaya bien y cuando todo vaya mal, ¿no? Cuando tú, lees, cuando tú ves esta escena, está implícito un compromiso del rey hacia la reina y de la reina hacia el rey. Digamos que ya van a ser reyes en algún momento, pero son príncipes, pero vamos a dejarlos como nuestro personaje que hemos estado hablando eh, y está diciéndole la persona a la otra persona tus preocupaciones van a ser mis preocupaciones ahora, eso está muy bonito solamente que no lo vivimos así pero cuando tú te casas digo, hablo de tú porque yo no me he casado porque tú te casas tú le dices a tu pareja que vas a dejar de pensar en tus cosas para pensar en las suyas digo, en principio porque de otra manera, ¿cuál es un voto? Yo te lo estoy resumiendo porque aquí el voto es cuando estés sano y cuando estés enfermo, cuando estés rico o cuando estés pobre. Y ese es el voto, el, el compromiso. Entonces, yo sí creo que te preocupas mucho por tus cosas, o yo me preocupo mucho por mis cosas, somos naturalmente egoístas. Y un voto es, ¿sabes qué? Me voy a preocupar un poco menos por mí y me voy a preocupar mucho más por ti. Y voy a dejar de pensar en mis cosas para pensar en tus necesidades. Eso es lo que es un voto, ese es un compromiso. Ahora, la Biblia nos, eh, nos habla y particularmente hoy vamos a entregar la tarjeta número 5, es la penúltima tarjeta que vamos a entregar. Y quiero decirte que todo lo que hacemos, no quites la escena, por favor, todavía toca yo. Eh, lo que vas a ver en esta tarjeta que vamos a entregar al final, por favor, las parejas que estén, que tengan, no, 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 no se vayan sin que se las dé. Esto es totalmente irrelevante, o sea, yo pude haber hecho esto o pude no haberlo hecho. Sin embargo, es una manera de volverte a involucrar, de conectarme contigo en tu casa y es como el encanto de la cenicienta, si lo abres después de las 12 ya no funciona. Tienes que abrirlos antes de las 12 en tu casa con tu pareja y no lo abras antes, ¿sale? Eh, bueno, el punto es que eh, este, todo esto que hacemos... Deben de entender algo implícito. No estoy hablando de mí. O sea, yo, yo no estoy casado, para que, para que me entiendan. Ustedes los están casados y lo que yo estoy haciendo es, porque no quiero nada de ustedes, sino quiero ustedes, que disfruten su matrimonio como en un principio de Dios. De verdad, estamos llamados a disfrutar de ese maravilloso fundamento de la vida que es una unión matrimonial. Entonces, debes entender que yo no lo hago para mí, lo hago para ti en el mejor de los planes, con el mejor corazón y estoy muy contento. Y yo estoy seguro, como he visto, así como he sido testigo de estas escenas, he sido testigo de escenas preciosas de reconciliación, de milagros en las parejas, de, de, de uniones, de votos en las parejas que se han roto y votos que se han mantenido. He sido testigo de personas, de parejas que han pasado por muchas cosas muy difíciles y han salido adelante. He sido testigo no solamente de unas ceremonias bonitas, sino he sido testigo también de testimonios excepcionales donde la pareja cumple sus votos y vive sus votos. Eh, hoy está de moda decirme divorcio como si fuera una cosa tan sencilla, cada vez es más fácil y más rápido. Esto debía estar cuestionado en cuanto a los votos. Cuando tú hablas de los votos, estás diciendo es que no me voy a divorciar. Porque aunque venga mal, porque aunque pasen cosas malas, yo me voy a mantener fiel. Es lo que estamos hablando. Ah, fiel, fiel. La palabra, ¿qué es la palabra de palabras? Fidelidad. Tú no quieres otra cosa en la vida de nadie más que la fidelidad. Tú quieres que nuestro presidente sea fiel, a su puesto. Tú quieres que yo sea fiel a mi posición. Y si yo pierdo esa posición, pierdo tu confianza porque fui infiel a mi posición. Tú quieres que sea fiel tu pareja, por supuesto. Y esa, está implícito en la fidelidad, la confianza. ¿Cuántas cosas implícitas están en lo que está escrito en la Biblia y en las cosas que se ven? Esto, por ejemplo, se me hace precioso porque como quiera que sea, han dado testimonio hasta el día de hoy esta joven pareja de mantenerse unidos, de ser una hermosa pareja matrimonial. Y... Y particularmente hoy en la tarjeta que tú vas a llevarte a tu casa como esposo y como esposa, te quiero pedir que de verdad tomes una decisión cuando abran esa tarjeta. Una, una decisión de caminar en los principios de Dios, de afirmarte en los principios de Dios. Si yo quiero llegar cerca de alguien, tengo que caminar hacia esa persona. Te voy a, pedi te te voy a pedir, como dice este vecino, que tú encamines tus pasos tocayos si quieres poner, por favor... Eh, Tesalonicenses 2 versículo 3 al 5 dice el Señor encamine vuestros pasos al amor a Dios Cuando tú eres una pareja dice que tú debes encaminar tus pasos hacia tu pareja o hacia el amor a Dios Dice primero ama a Dios y si esa pareja aman a Dios van hacia el centro, hacia el mismo lugar, hacia el punto de referencia que es Cristo, su palabra, tú vas a estar más cerca de tu pareja, naturalmente te vas a acercar a ella. Entonces, el punto de esto está implícito que tú no puedes transformar a otra persona, cambiar a otra persona, a veces queremos cambiar a nuestra pareja, o sea, es que ya no la aguanto y queremos cambiar a la persona, no lo puedes cambiar, no la puedes cambiar, no lo puedes cambiar ni la puedes cambiar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tenemos que encaminar nuestros pasos a la oración, a la palabra, hacia el amor a Dios. Y eso nos va a acercar a nuestra pareja. Nos va a ir acercando hacia esa pareja. Entonces, eh, yo te quiero pedir que te afirmes en los principios de la vida cristiana. Y bueno, si tú no te afirmas en esos principios, va a estar en chino eh, que, que, que pueda crecer en ti la decisión de, de amar porque no está en nosotros naturalmente hacerlo. Eh, la Biblia dice que, o sea, la Biblia es un libro que no lo podemos dejar en ningún momento de nuestra vida, nos instruye. Por ejemplo, tengo separado aquí este versículo que dice, por tanto, perdón, dice, maridos, estamos hablando de los, las parejas, ¿no? o sea, estamos hablando aquí de los esposos, yo no estoy en esa, pero me incluyo porque soy hombre, amad a vuestras mujeres y lo dice puntualmente y luego te dice cómo el resto del versículo dice no seas ásperos con ellas ¿podrías podías este, subrayar por favor esa palabra? ¿tú te puedes dar cuenta de lo puntual que es la Biblia cuando dice la palabra áspero? ¿por qué no dijo otra palabra? porque los hombres somos ásperos, sobre todo con el sexo opuesto, con el sexo débil. Tendemos a ser ásperos con nuestra pareja más fácilmente que si nos... Que, o sea, porque tú sabes que si tú te ser áspero con tu hermano, a lo mejor te voltea y te da un puñetazo, ¿me entiendes? O sea, pero con la mujer, la Biblia dice puntualmente, puntualmente, maridos, no seáis ásperos con sus mujeres, con tu mujer. Ahora... Me encanta porque mucha gente dice que es difícil entender la Biblia. No. Todo el que te diga, y el que me está escuchando, te lo, así, todo el que te diga que no entiende la Biblia, no, no quiere entender la Biblia. Esto no tiene ninguna bronca para entenderse. ¿O, o sí? <risa> o sea, la Biblia dice que no seas ásperos con tu mujer. Así. Y yo te digo una cosa, yo no puedo entender cómo en, una, en un hogar, no, no, no que haya gritos. Eso ya es rebasar el límite dice que no, sea, que no haya asperezas producidas por el marido, por el hombre ¿cómo lo no puedes cumplir esto? no hay manera solamente lo puedes cumplir cuando Cristo está en tu corazón cuando Dios te da la gracia para cumplirlo cuando tienes a Dios para que Él te dé la fuerza para cumplir esa bellísima enseñanza y ahora sí, dime ¿qué mujer no va a ser todo para tratar bien uno, a un hombre que nunca ha sido áspero con ella. Automáticamente estás sembrando el beneficio eh, del, del, del equipo que es la pareja, ¿no? que, es, que, es el, que es el matrimonio. Pero bueno, no sean ásperos. Y volviendo a los votos, yo creo que un es más, un matrimonio no sería... Eh, válido si no, si, no hay, si no hay un compromiso Matrimonial Y parte de ese compromiso Es a no ser ásperos con ella Y menos cuando las cosas se ponen difíciles Tú tienes que ser, en lugar de ser áspero con tu Mujer, tú tienes que ser sabio Con tu mujer En lugar de Ser áspero en un asunto Tienes que ser sabio Para ver cómo enderezar ese asunto porque No hay otra manera De enderezar el punto y tienes que pedirle a Dios esa sabiduría y Dios te la va a dar si se la pides. Ok, estamos cumpliendo el mandamiento que dice la Biblia desde el principio de Génesis. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es muy fácil de entender, la Biblia lo menciona así, desde que abre la, el telón de toda la historia bíblica empieza con este versículo, pone el matrimonio, la primera amistad, la pone ahí, la presenta ahí y hace ver que hay un hombre y una mujer que se casan y que deciden vivir juntos. Y me encanta porque lo, lo manifiesta. Por cierto, ya estuve sentado en la última fila. Se oye muy bien, ¿verdad? Saludos a todos en la última fila. El único problema que tienes tú, Champ, es que no vas a ver la pantalla. Pero ves lo mejor, ves acá enfrente. Buenísimo. Y bueno, saludos allá atrás a todos. Pórtense bien, Pato, Javes, Alex. ¿Ok? No estén texteando ahorita. No es cierto. Hagan lo que quieran están en su casa Y yo tengo, la, yo tengo el privilegio De poder compartir de Cristo Y, y este mensaje en lo particular Pienso que eh, va a llamar la atención Ojalá que abras tu corazón Para llevarte algo Que va a ver este mensaje
1: <ríe> Mira,
0: esto está claro ¿no? Está claro, es un hombre o una mujer Curioso porque si tú buscas En el diccionario de la Real Academia El matrimonio dice En una de sus definiciones Que en algunas legislaciones Es el matrimonio del mismo sexo, gracias a Dios todavía en México no se ha legislado así, gracias a Dios, ¿por qué? porque está natural, hombre y mujer se casan y es como nace la familia, como nacen los niños, como crece la sociedad y como se fundan las naciones y ves a un compromiso de un matrimonio que dice prometo de aquí en adelante vivir contigo en unidad y en una vida matrimonial, está implícito digo, está claramente pero, por si tuvieras duda me encanta la Biblia porque además de esto la Biblia tiene muchas cosas implícitas como lo que acabamos de ver de la escena del Rey por ejemplo, me estoy memorizando Romano, estoy en el plan que hicimos de memorización por favor, no lo dejen Luigi, apúntate, no sea Luigi no dejes eh. no, todos estamos memorizando digo lo que pasa es que cotorreo con mi amigo, pero ya, ya dice que siempre lo ventaneo. Pero no, a todos los que están memorizando, no dejen de memorizar. Eh, la memorización te limpia, te vacía de tus cosas y te llena de Dios. Es, un, es una medicina, no, no, más que medicina, es como un bálsamo que, que nutre el corazón. Y mira, estaba yo memorizando y de repente, duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro y dale, de repente el capítulo 2, capítulo 3 de Romanos, te lo digo si quieres leerlo, habla de los judíos, habla de los, de los griegos. Habla de los no judíos, habla de los judíos y de los no judíos, la circuncisión, la incircuncisión y habla de la fe y de la ley. Pero hay una parte donde tú le puedes decir, bueno, muchas dudas, oye, ¿y qué pasa con los que están en la, la, este, eh, la tribu de no sé qué rincón del mundo que nunca ha oído de la Biblia? Bueno, para eso está la Biblia. Y dice, Romanos 2.15 dice que Dios dejó implícita la, la, la digamos, eh, la ley que está escrita en el corazón. Hay una ley escrita en el corazón de las personas, en tu corazón y en el mío, que te deja implícito algo. Tú naciste y automáticamente identificaste que mamá y papá era tu casa. Identificaste que mamá y papá eran tu familia. Ve un bebé. Está implícito en tu corazón. Y dice dando testimonio a su conciencia y dice la palabra acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos desde tu punto de vista, desde tu interior tú comprendes varias cosas naturalmente tu testimonio, perdón el testimonio de tu conciencia da testimonio a tus, a tus razonamientos y a los míos de que, de que la vida matrimonial es de papá y mamá automáticamente ahora, ¿puedes ir en contra de la ley? sí Nada más que tu conciencia te va a estar recriminando siempre. Gracias a Dios, tenemos la ley de la conciencia escrita en el corazón, que nos confirma en la lógica, en la mente, que papá y mamá es hombre y mujer, una casa, y de ahí nacen los niños. Y además, una cosa implícita: es monógamo el matrimonio. Implícitamente, no piensas que es polígamo el matrimonio. O sea,. Implícitamente desde bebé, tú naces, implícitamente entiendes Que papá no debe tener otra mujer Que su voto matrimonial, aunque no estuvo presente el niño Cuando firmaron el acta matrimonial El niño entiende que nada más había mamá Oye, es que hay otra mamá, y hay otra, y hay otra, y hay otra ¿Cómo? O sea, no entiendo Porque está implícito en la ley del niño y en la ley del padre En el corazón, perdón, del niño Una ley que dice que es Monogamia, no poligamia, implícito. Entonces, cuando nos metemos en poligamia, nos metemos en muchos problemas. Muchos. Quiebras el más grande voto que hiciste en el matrimonio, que es tu compromiso de, de mantenerte fiel a tu esposa. Hablamos de votos y hablamos de fidelidad. Ahora, yo no sé si es ese uso o costumbre, pero cuando tú dices que el corazón, o sea, en, en el corazón tenemos escrita esta ley, te acusa o te defiende tu razonamiento, entendemos que en la lógica, en la mente en los pensamientos de la criatura del hombre, de, de todos hemos crecido con una lógica que es mamá y papá y es un matrimonio es un compromiso y que además es monogamia, no poligamia entonces, ¿qué es un matrimonio? Matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer Está implícito en el corazón, escrito en la ley del corazón de la persona Es el hombre y una mujer, está implícito, así nacimos Nunca nacimos pensando que ah, había dos papás, había dos mamás O había tres o no sé cuánto, o sea, todo eso no estaba implícito No está jamás y no, y no va a estar jamás Porque la ley que Dios dejó escrita en el corazón, así está escrito Entonces es la unión de un hombre y una mujer que se concerta voluntariamente y a través de alguna formalidad deciden públicamente establecer una vida en comunidad. Entonces tú ves de repente la boda real, puedes volver a poner la escena que te pedí, por favor, puedes la, la boda real y tú te imaginas que eres el rey, tú te imaginas que eres la reina en tu boda, ¿no? Y tú te imaginas que vas a vivir feliz para siempre y eso está implícito Y la verdad, qué mejor deseo que hubiera Que todos los matrimonios vivieran como una reina Y como un rey en tu casa Que es el cielo Ahora, entonces el matrimonio Es un pacto de fidelidad Sí, es un pacto Y ese, ese pacto se confirma con el voto matrimonial Y yo estoy hablando de los votos Ahora tú puedes estar a lo mejor Viviendo con una pareja Y a lo mejor estás viviendo ya tienes hijos con ella Y ya viven con ella y no te has casado Bueno, hay un voto también entendido entendido de que desde que te vas a vivir con alguien, estás pensando que la persona va a ser fiel y que es digno de confiar. Porque mira, imagínate que irte a vivir con alguien que no puedes confiar, pues no te irías desde un principio. Entonces, desde que te fuiste a vivir con esa persona, aunque no te hayas casado legalmente, estás asumiendo, y digo, estoy hablando de tú, me quiero incluir, pero no puedo todavía, ¿ok?, este, estás asumiendo que esa persona Es digna de confianza Y que te ha dado ciertos votos implícitos De que puedes confiar en esa persona El voto es para Automáticamente descubrir Que va a haber amor, cuidado y apoyo Y fidelidad, no cuando las cosas van bien Sino cuando las cosas están mal Ahora Un matrimonio se anula Legalmente cuando es un matrimonio Que no coincide con esto Que acabo de decir Es decir que no hay eh, la, 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 el acuerdo de las voluntades. Esto puede ser, por ejemplo, en la figura de un matrimonio simulado. Hay a lo mejor algunas personas que dicen, oye, me voy a casar con alguien nada más para asumir, simular el matrimonio y asumir la nacionalidad de tal país. Y hay acuerdos así. Y bueno, puede quedar anulado ese matrimonio si se descubre que había esa mala intención. No te metas en eso porque es un rollo. Pero bueno, en fin no vamos a hablar de eso, pero la confianza es esa confianza que hace que el matrimonio mantenga esa unidad, esa, esa fidelidad, esa confianza, esa confianza es el, es el centro que sostiene todo en el matrimonio. La confianza, ¿cómo la recuperas cuando la pierdes? ¿Cuándo, ¿Cuál es la forma de confesar y de pedir perdón cuando se rompe esa confianza? Hoy es muy fácil y muy rápido eh, clausurar esos principios, esos votos, negarnos esos votos y hablar automáticamente del divorcio. Somos llamados a considerar un pacto de fidelidad mucho antes que considerar el divorcio. Porque si tú no consideras el pacto de fidelidad cuando las cosas salen mal, entonces, ¿por qué hiciste un voto? ¿Por qué están comprometiéndose? Eso está comprometido para cuando las cosas salen mal. Pero hoy estamos llamados a un divorcio más fácilmente que reconocer y recordar los votos que nos hicimos cuando nos casamos. Eso es un grave problema. Entonces, romper un voto, caer en adulterio, sería precisamente eh, quebrar la fidelidad y la confianza de la persona. Por eso están los votos y hay que respetarlos. Ser infiel significa matar esa confianza y hay muchas formas de ser infiel. Hay una forma muy clara en la Biblia que dice que puede, que puede ser infiel y dice, eh, quiero leerla en Mateo 5, versículo 28, la vamos a leer junto con ustedes, eh, dice pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. ¿Por qué te estoy hablando de cosas implícitas? Porque la Biblia dice claramente que ahí cuando tú miras a una mujer deseándola, qué increíble, qué precisa es la Biblia. O sea, estás, yo puedo ver ahorita a todas esas mujeres, no estoy pecando en el sentido, pero cuando, dice, cuando está hablando un mal pensamiento está implícito un acto terrible de infidelidad. Y lo está hablando claramente. Ahora, en este versículo, es el, el, lo que me da el, el centro de mi plática de hoy, porque hay muchas maneras de ser infiel. Muchas maneras pequeñas de ser infiel que comienzan con la infidelidad y que te llevan después a cosas terribles de infidelidad. Una manera de ser infiel, vamos a ver ocho maneras de ser infiel. Y la última es la del adulterio. Las otras siete no tienen que ver nada con el adulterio, pero te podrían llevar a eso. Pero son cosas que te pueden, que más bien se podría calificar como un acto de infidelidad. La primera es que tú pongas una prioridad antes que tu esposa. Vamos a dejar a Dios como prioridad absoluta de ambos, que es lo que estábamos precisamente eh, tratando de hacer, que lleguemos primero a Dios y después a todo lo demás. Pero después de Dios, dejando a Dios en primer lugar, después de Dios estás casado, tu prioridad es tu esposo o tu esposa. No existe otro. Y aquí te quiero pedir que tengas cuidado cuando te pongas la capa de superhéroe, te decís que yo hago todo por mis hijos hasta deshacerte de tu esposa, ¿verdad? No, tú no puedes amar más a tus hijos que a tu esposa. O amas primero a tu esposa o tus hijos no van a estar amados. Y por más que me digas a mí que has hecho todo por tus hijos, y por más que le digas a tus hijos que has hecho todo por ellos, si tú no amas a tu pareja, el hijo va a decir, papá, no te cotorrees a ti mismo. O sea, ama a mi mamá. Y, tú, y, y, y mamá va a decir, mamá, no te cotorrees, ama a mi papá. Y en ese sentido, el niño se va a sentir amado. No, no sé si se han fijado, hay escenas donde tú ves la familia de cuatro, ¿no? papá, mamá y los niños. Y de repente hay una caricia, hay una cosa eh, de, 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 un, de un gesto de cariño entre los papás, inmediatamente los hijos reaccionan igual. Los hijos se sienten invitados a generar ese mismo amor, ese mismo afecto. Cuando es al revés, ahí te puedes preguntar de dónde salen todas las broncas, que vemos y toda la violencia, precisamente de todas las familias destruidas. Cuando cuando piensas, en el, cuando piensas en, el, en el divorcio y en las consecuencias, analízalo, todos pierden. Nadie gana con el divorcio. Entonces, cuando tú le das prioridad a otra persona, otra cosa, pueden ser tus padres... Pueden ser tus amigos, pueden ser tu trabajo, puede ser tu carrera, y digo tu carrera como profesionista o puede ser tu carrera como deportista. Y le puedes dar prioridad a eso que a tu esposa. Automáticamente has cometido un acto de infidelidad. Número dos, guardar secretos. Esto es increíble. Hay secretos muy obvios que puedes guardar y que te doy chance que guardes si es que la vas a llevar a París el día de su cumpleaños y no quieres que se entere, ok, no le digas. Y el día que sea su cumpleaños, en lugar de llevarte a cenar, la llevas al aeropuerto y se van, ok, estaría increíble. O quieres organizar algo sorpresa para festejarla, se me hace padrísimo. Pero ¿qué pasa cuando estás chateando? ¿Qué haces? Nada. Estás viendo la, tele la, 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 la computadora, estás navegando y cuando se acerca tu pareja apagas la computadora. ¿Qué pasa cuando estás llamando? ¿Con quién hablabas? ¡Con nadie! Un ser, un ser ahí extraño que de repente te marca por teléfono y que se llama nadie, ¿no? O, o, o como el amigo, ¿no? Todos tenemos, es con un amigo, así ¿Ah, y, y ese amigo no tiene nombre o sea, no lo conozco, o sea y, y de repente hacemos cosas muy chistosas yo tengo personas que dicen no, es un amigo y el amigo es un es un ser que, que no tiene este no sé, es un amigo construido por así decir, tú sabes de qué estoy hablando guardar un secreto guardar un secreto es un acto de infidelidad tres, amenazar con el divorcio dónde quedó el compromiso si tú, si tú amenazas con divorciarte, en dónde quedó el compromiso tú sabes lo que es un compromiso te voy a decir que es un compromiso. Cuando veas un compromiso cumplido, quiero que voltees a ver la cruz del Calvario. Jesús prometió como príncipe que iba a cumplir su palabra y la cumplió hasta la muerte. Y yo puedo decirte hoy abiertamente feliz y gritarlo como cuando Él decía que en la última gran día de la fiesta Jesús alzó la voz, yo quiero alzar la voz con estas bocinas nuevas y decirlo a todo lo que se pueda y que se oiga que Jesús hizo un compromiso de amor por ti y por mí yo me siento feliz, cuidado protegido de que mi amado así como dice la Biblia en Cantares va a dar su vida por mí y la dio y que puedo confiar en lo que viene en el mundo adelante y lo que voy a enfrentar sea lo que sea mi Dios está conmigo y juró su voto lo dio de compromiso de amarme y de fidelidad hacia mí ¿sabes qué es eso? Mi única herencia. Y como es Dios el que firmó, es, es más que el rey de Inglaterra, no me ha faltado nada. Si tú recibiste ese compromiso de Dios, si tú volviste a nacer, tú tienes ese mismo voto de parte de Él. Por cierto, primer anuncio para la semana que entra, voy a hablar de los solteros. Hay muchas formas de ser solteros hoy. Puede estar, inclusive tristemente, puede estar viudo. O puede ser un soltero de 15 años que está preocupadísimo por, 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 por casarse. Entonces, eh, eh, yo te pediría que, que aguantaras la respiración un poquito más. <risa> voy a hablar de eso. O puede ser un soltero de 50. También voy a hablar de eso. Eh, así es que, si tú eres de esos, eh, nos vemos la semana que entra. Eh, pero te quiero decir algo. Descubrí que, que antes de que llegues al matrimonio, como, como respuesta, ¿verdad? A lo que anhelas, hay alguien que dio su vida por ti. Ayer, Juan Manuel, bueno, aquí tuvimos una serie de eventos, ya estuvimos full todo el día, tuvimos un día súper intenso. De verdad, staff, todo el staff, todo el worship, todo el staff, gracias por lo que hicieron, porque se ve que se desvelaron durísimo. Algunos no aguantamos, ven cómo os traigo la garganta, pero ese es el, el costo y la verdad estoy feliz. Pero bueno, eh, ayer comentaba Juan Manuel y dijo una frase que quiero decirles, dice el cielo está en oferta, me encantó la frase, la voy, a, la voy a publicar próximamente, el cielo está en oferta, para el soltero y para el casado, pero ¿dónde están los que arrebatan esa oferta? Si yo te dijera que está gratis la entrada al Palacio de Buckingham, oye, me invitó la reina, págase el boleto por ir a ver el palacio y porque te vas, vas a cenar en su casa, está en oferta, el cielo. Y yo te digo, ¿cuánto vas a tardar en llegar? No, es que no entiendo la Biblia, es muy difícil entenderla. No, 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 está en oferta, es gratis, rico, está increíble, delicioso, increíble, es lo máximo. Y tú ves a solteros y a, y a, y a casados felices viviendo para Cristo, ¿por qué? Porque Cristo prometió en su oferta que todo, todo, es posible para el que cree. Que todo lo que pidas se te dará. Que tu anhelo se va a cumplir. Señores, el cielo está en oferta. ¿Dónde están? ¿Dónde está la demanda? Ah, no, es que yo tengo que ir primero a buscar mi coche nuevo. O yo tengo que ir primero a buscar mi esposa o mi esposo o mi esta o el otro. Quiero casarme, quiero hacer esto, quiero este, terminar mi carrera. Por favor, Señor, no vengas antes que me case. No, no. De verdad, todo está disponible para ti y yo me siento así. Entonces amenazar con el divorcio es romper con el voto. Es decirle, me importó un cacahuate lo que te dije el día de la boda, yo me quiero divorciar. Ah, entonces ahora lo que vale es lo que tú quieres, no lo que tú debes. Ok, entonces nunca debimos haber firmado un voto un acta matrimonial ¿por qué? porque ahora lo que vale para ti es el sentimiento es la emoción no señor lo que vale para ti es el voto que hiciste el compromiso el amor es una decisión no es un sentimiento cuando tú decides amar a una persona ves cosas como las que hizo Cristo en la cruz decidió 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 amarte hasta la muerte tú debes decidir amar a la muerte a tu, hasta la muerte a tu esposa no amar la muerte sino amar a tu esposa hasta hasta tu muerte. Porque entonces eso va a ser lo que te va a liberar del compromiso matrimonial. Lo único que entendemos que libera el compromiso matrimonial no es el divorcio, sino es cuando uno de ellos muere. Pero ¿qué pasa cuando se comete un acto donde rompes la fidelidad y la confianza? Bueno, quebrantas el pacto matrimonial. Sí. Y ahí es donde vienen todas las broncas. Voy a comenzar Diciéndote que si tú quebrantes este pacto matrimonial Estás amenazando tu futuro Tu tranquilidad El resto de tu vida, el resto de tus días No valen más tus sentimientos que tus compromisos El matrimonio no existiría si no tuviera un compromiso Está padre el matrimonio pero Hoy en día vemos cosas tan ridículas, absurdas eh, Inimaginables Que hay amor sin compromiso no Amigos sin compromiso. Qué barato. Muy barato. No cuesta nada eso. Tú no te quieres casar con una mujer que ha vivido con amigos sin compromiso 20 veces. ¿Es polígamo o es monógamo? Es, el matrimonio está implícito como una monogamia, no una, como una poligamia, implícito en la mente y el corazón. El eh, cuatro, amistades. Esto es algo, eh, no, no lo quites, por favor, toca yo, no quites el versículo. Pero las amistades. Es algo muy especial porque tú no te puedes involucrar emocionalmente con una persona del sexo opuesto, esté en tu trabajo, sea tu jefe, sea tu compañera, tengas lo que sea, tú no te puedes involucrar emocionalmente con una amistad, en, en, en amistad con una persona del sexo opuesto, tiene mucho cuidado, porque esto es generador de muchos problemas. Esas amistades que tú has generado y que son del sexo opuesto, eh, fácilmente puedes cruzar la línea donde tus sentimientos emocionales te llevan a pensar cosas que después tu corazón empiece a maquinar y después empieces a hacer y ya te encierras en un camino que te lleva a tú solamente justificarte en tus razonamientos y como dice Romanos, su necio corazón fue entenebrecido, nada más claro que la Biblia, el, necio, el corazón del necio se entenebrece, se llena de oscuridad, se llena de tropiezos, eh, número 5, Nos faltan 3, No, nos faltan cuatro la, El número cinco eh, Esta es muy buena Y esta es, podría decir que es la central De todo lo que quiero decir Es cuando tú no reconoces tus faltas Tú eres infiel a tu esposa Si tú no reconoces tus faltas O tú eres infiel a tu esposo Si tú no reconoces tus faltas Porque cuando tú estás peleando Tú no peleas contra otra persona, estás peleando contra ti mismo, porque son el mismo equipo, es el mismo, digamos, eh, la misma meta, el mismo fin. Y, y en esto quisiera pedirte que hiciéramos un acto de lógica en la mente, ¿cómo comprendemos un perdón? ¿Cómo recuperamos la confianza? ¿Cómo podemos hacerle que nuestra esposa nos vuelva a creer? Hay parejas que no recuperan la confianza porque rompieron ese, va ese pacto matrimonial, ese voto matrimonial. Yo te pregunto, ¿cómo tú me descubres a mí que si me dices, oye, si estoy arrepentido o arrepentida, me dices, ¿cómo sé que es correcto? Siempre cuando alguien te diga algo de este tipo, siempre cuestiónalo en tu corazón para comprobar que es correcto, porque tenemos una lógica en nuestra mente y tenemos una... Eh, una mente que razona entonces tú tienes que comprender que la persona no te va a decir ay sí todo muy fácil ya me pediste perdón y ya todo otra vez igual obviamente va a ser un camino de regreso duro y doloroso el recuperar la confianza cuesta y duele o no en este principio de confiar tú puedes decir es que Dios dijo que debes amarme <risa> Porque hay que amar a todos. Sí, Dios dijo que hay que amar a todos. Pero no dijo hay que confiar en, que confiar en todos. No dijo eso. <risa> yo puedo confiar en alguien que me fue infiel. Perdón. Yo puedo amar a alguien que me fue infiel o alguien que me fue fiel. En mi chamba, en mi... lo que quieras. Yo puedo amarlo. Habiendo sido fiel a mí o infiel. Pero volver a recuperar su confianza está... Esto de la confianza, y por eso digo que ese es el punto central, es como el apellido que llevas. Hay personas que dices su nombre y automáticamente sabes, no, 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 este cuate nunca va a llegar. O sea, es que invité a fulano de tal con las tortas, no, ¿sabes qué? Vamos a pedir pizzas porque no vamos a comer nunca <ríe> si esperamos que él llegue. Hay personas que invitas a una cena y sabes que si él va a traer el pan, no va a llegar el pan. De veras. Y con la mano en la cintura, cinco minutos antes de la cena, te dice, oye, ¿sabes qué? Bueno, si te lo dice. Y entonces tú ya automáticamente dices, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a ponerle en manos de otra persona esta encomienda porque no puedes. Pero hay personas que tú les puedes dar tu vida y sabes que van a estar ahí. Se llama fidelidad. ¿Qué pasa cuando quebrantas la fidelidad? ¿Tú, tú estás llamado a amar a todos? Sí, pero no estás llamado a confiar en todos. Por eso una, una pareja cuando rompe ese compromiso, ese voto en infidelidad, hay que recuperar esa confianza nuevamente. Y yo creo que va a invertir cinco cosas para recuperar la confianza. Primero que reconozcas, primero que reconozcas voluntariamente, espontáneamente que, que fallaste. No es fácil, pero la gente automáticamente se quiere escudar, saca excusas. Cuando ves que hay muchas excusas, ya ves que la cosa no va bien. Pero cuando tú admites espontáneamente tu falta, es el primer paso del camino de regreso a la confianza. Segundo, eh, no solamente reconoces que fallaste, sino asumes la responsabilidad. Yo... Eh, hay cosas de las que soy responsable. Y tengo que asumir la responsabilidad. No, no la tengo que evadir. Hay llamadas que tengo que hacerlas yo. Hay cosas que tengo que dar la cara yo. Y si no doy yo, estoy eh, fracasando, estoy eh, destruyendo la confianza que se me ha depositado. Entonces, número uno es espontáneamente, o sea, reconocer tu falta. Número dos, espontáneamente, libremente, asumir la responsabilidad. Y cuando empiezas ya después de esto, empieza algo muy hermoso Que es la humildad con la que vas a emprender el camino de regreso Y ahí es donde empieza el perdón Cuando empiezas con humildad y pides perdón Empiezas a creer en la persona, otra vez Empiezas, empiezas a creer otra vez en la persona Cuando ves humildad en su arrepentimiento Empiezas a creer otra vez en la persona Número cuatro, empiezas a cambiar pides perdón y automáticamente, es como el de la dieta, ¿no? Este, el año que entra empiezo, no. El que quiere dejar de fumar, su último cigarro fue el que se fumó, no el que se va a fumar. No sé si me explico. Bueno, me voy a tomar uno más. Ya ves que no es sincero. El que quiere realmente arreglar, arregla. Y quinto, Emprende el camino de reconstruir la confianza Haces todo por reconstruir la confianza En este caso muchas veces involucra el Reconstruir la confianza involucra muchas veces Soportar que la persona Todavía no te tienda la confianza otra vez Me acuerdo mucho De este matrimonio de Tony y de muki Famosísimos, ellos se volvieron a casar Ella no le tenía Confianza a su esposo lo de, la Ella Lo dejó con cuatro hijos Y el esposo Se convierte un día me gustaría que invitarlos para que den su testimonio. Es extraordinario, es de lo que estoy hablando hoy. Y entonces el esposo empieza a, em, 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 emprende el camino de regreso a la confianza de su esposa y obviamente su esposa lo mandó a volar a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Pues bueno, es lo que cuesta regresar. Pero él estuvo dispuesto a pagar ese precio y con el tiempo yo fui testigo en su segunda boda que se volvieron a casar. Yo no fui a la primera boda de Tony y Muki, pero sí fui a la segunda. Se volvieron a casar. Estaban divorciados y se reconciliaron. Y me invitaron de testigo. Y nunca lo puedo olvidar. Así es que reconstruí el camino de regreso. Entonces, simplemente para resumir, asumir espontáneamente tu falta. Asumir responsablemente tú eh, eh, la, la responsabilidad que tienes tomarlo con humildad, dejar de hacer lo que está mal y volverte a ganar la confianza, construir la confianza. Le voy a pedir al, al grupo de Worship que suba, por favor. Este, en este caso, la verdad es que la palabra, la palabra perdón es bien importante. Y bueno, y por último, el punto número ocho es el, es el acto de adulterio. Con esto rompes abiertamente la fidelidad de, del, del, del matrimonio. No arriesgues un momento de placer por una vida de reproches y por una vida que nunca va a volver a ser igual. Eh, ¿Sabes que el cerebro eh, deja de pensar cuando tu corazón se llena de ideas? en donde involucra sus emociones equivocadamente y entonces esto es lo que hace que en lugar de actuar con el cerebro actúes con la emoción o actuemos con la emoción tenemos que emprender ese camino de regreso a casa y esperar que que Dios, oye pero a mí falta todavía me brinqué dos Me da gusto ver a los papás tomando nota. ¿eh? Sí, es cierto. Eh, ese, este camino del perdón. Y bueno, el número... Entonces, me, me saqué el 6 el, el y el 7. Eh, eh, ganar el argumento es el 6. Ganar un argumento y el 7 sería eh, no estar en el momento que tu esposo o tu esposa te necesiten. Cuando tú te casaste ella o él te dijeron que querían que caminaran juntos pero si tú antepones cosas a ese momento estás cometiendo un acto de infidelidad estás dejando de ver por sus necesidades y anteponiendo tus pensamientos o tus anhelos y, y obviamente como decía ahorita, ganar, tratar de ganar un pleito, si quieres ganar un pleito pues a lo mejor ganas un pleito pero vas a perder tu matrimonio o sea, ¿de qué te sirve ganar un pleito con tu esposa si pierdes tu matrimonio? Señores, no te pongan un pleito a la relación. Ganador o perdedor, van a la misma meta. Van sobre el mismo camino. No trates de ganarle porque eso precisamente es un error. Y bueno... Eh, vimos cosas bien interesantes el día de hoy y quizá lo más lo más sencillo es entender este versículo dice ya adulteró con ella en su corazón y la Biblia dice que que el matrimonio es mono, monogamia está implícito en el corazón escrito con las leyes de la conciencia y nuestros pensamientos y nuestros razonamientos nos apuntan a eso o sea, hay cosas que están implícitas, pero ¿cómo puedes volver a confiar en alguien que te ha fallado? Y ahí es donde quiero yo terminar mi día de hoy. Al final quiero hacer varios comentarios bien importantes, no se vayan. Quiero este, como comentar todo esto de la cena, estuvo increíble, la semana que entra lo vamos a hacer, el camp, no sé cuánta cosa, está increíble, la verdad. Pero no quisiera terminar. Sin que te haga esta pregunta ¿Cómo vuelves a confiar en la persona? Si quieres salvar tu matrimonio Te has de estar haciendo esa pregunta Si quieres enriquecer Avivar el fuego de tu matrimonio Te debe estar haciendo esa pregunta ¿Cómo vuelvo a confiar? En un momento Yo me pregunto ¿Cómo vuelvo a confiar si mi pareja me falló? es algo muy fuerte la infidelidad. Pero el voto de compromiso que yo hice cuando me casé dejó firmado, dejó establecido que yo iba a luchar por encima de mis emociones para mantener mi compromiso. Señores, con 10, 15, 20, 30 años de casados, mis respetos. El solo verlos, el solo verlos alienta. El ver un matrimonio mayor que me dice tengo 25 años caminando con mi esposa, tengo 30, tengo... Bueno, si tienes 10, para mí ya es digno de un gran premio. ¿Qué pasó? Va a ponerle al parquímetro seguramente. Ok, está bien. Ok. Eh, digo lo claro, con todo cariño la verdad ¿cómo vuelves a confiar? ¿cómo mantienes esos años de casado? ¿cómo te cómo llegas a la meta? ¿sabes lo que estás diciendo cuando te casas? estás diciendo a tu pareja tú y yo vamos a llegar juntos hasta la muerte increíble increíble el día que tú te casas y le dices hasta la muerte y te dice hasta la muerte increíble ¿sabes quién te dijo eso? Jesús ¿sabes por qué puedo sonreír aunque no esté casado? <risa> porque Jesús el día que fue a la cruz estaba cumpliendo sus votos de amor por mí y Él ha enriquecido de tal manera mi vida que hoy puedo predicarlo y decir ese es el camino de regreso a la confianza cuando tú te reconcilias con Dios cuando sabes que está viendo tu vida, cuando sabes que puedes enderezar tu camino, cuando sabes que estás en sus manos, cuando deseas lo que Él quiere, cuando buscas quién es, cuando empiezas a caminar a su lado, te das cuenta que estás volviendo a confiar, te va, está, está volviendo la confianza a regresar. Siempre preguntamos, oye, es que no, ya no la quiero, o ya no la quiero, ya lo sé. Bueno, jamás, jamás ha salido esa palabra de la boca de Dios. Está, Regresa a casa Te estoy esperando Como ese marido Si tú has leído la Biblia en el antiguo testamento Cuando Judá y cuando Israel Rompen el pacto matrimonial Y que hablan los profetas Dice Judá, Israel Han adulterado Yéndose lo, a los dioses ajenos Con los cuales han dejado de amarme Si tú lees el pacto matrimonial De Eclesiastés, Cuando ves de qué manera se expresa El amor de un esposo y una esposa si tú ves la manera cuando Dios te habla de las bodas del Cordero dice te estoy esperando hice todo para que la boda sea mejor que la boda real y yo te digo hoy el cielo está en oferta y tú <risas> señores ¿sabes que también puedes vivir un pedazo del cielo sin casarte? ¿sabes que puedes vivir un pedazo del cielo en tu corazón, sabes que puedes disfrutar, y sabes por qué te lo digo, porque lo estoy viviendo yo. O sea, no estoy llorando porque quiero, ¿o sí? Estoy llorando de la emoción de saber que Dios ha sido conmigo fiel 37 años. ¿Ya serían mis bodas de qué? Y sabes que tienes a un testigo, tienes a una persona feliz no perfecta pero feliz y yo te quiero decir una cosa la clave es que volví al amor de Dios ¿Todo voy que te pongas de pie por favor Padre muchísimas gracias por este precioso día por ese precioso tema por esa preciosa mañana por ese precioso tema que estamos comentando sobre el regresar al amor al perdón al compromiso Dios yo te quiero dar gracias porque tú te has comprometido a amarnos por encima de todo y quiero pedir que tú pongas tu mano sobre cada hogar aquí representado, presente y futuro. Te quiero dar gracias por los matrimonios que llevan 30 años de casados, que son una bendición cuando los veo entrar de la mano. Te quiero dar gracias por los nuevos matrimonios que has formado Dios, frescos que han decidido forjar su futuro con tu bendición. Te quiero dar gracias Dios por los que se van a casar algún día, jóvenes de 10, de 15, de 20 años que están anhelando la mujer o el hombre, príncipe o una princesa que tú tienes para ellos. Te quiero dar gracias Dios porque este país va a cambiar cuando cambiemos en nuestras casas. Te quiero dar gracias Dios porque ya empezaste a trabajar en muchos corazones desde el día que te conocimos. Gracias Jesús. Y así como estamos, me quiero dirigir a ti en lo particular. No sé quién seas, pero yo... Y aunque te conociera, y aunque supiera quién, aunque te reconociera yo, yo no conozco tu corazón, pero Dios sí lo conoce. Yo te quisiera pedir que en esta última parte de mi oración, así como estamos, quisiera que te reconciliaras con Dios. Que volvieras a Él, que volvieras al perdón de Jesús. Eh, antes de continuar me gustaría leerte esta parte. Quiero decirte que memorizando mi, mi Biblia ha sido una bendición y me he encontrado con cosas preciosas. Una de ellas es, esta, es este plan de salvación el capítulo 2 de Romanos, 3 perdón, dice pero ahora el cielo está en oferta, no no es cierto, no dice así, pero sí dice lo mismo, dice aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, aparte de esa ley que nos condenaba, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley en los profetas, y los profetas, la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecamos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y aquí es donde está la oferta Y dice Siendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús El cielo está en oferta Gratuitamente Por su gracia podemos ser Justificados y arreglados Y perdonados Y si tú quieres Voy a hacer esta oración contigo No sé, quién seas Pero yo sí te quiero invitar a que le digas a Dios Señor quiero agarrarme tu gracia Quiero entender que tú moriste por mí en la cruz. Quiero pedirte perdón de mis faltas y quiero que me cambies. Y quiero volver a casa contigo. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro, si me estás viendo en internet igualmente, y te pido que en tu corazón le digas a Dios esta oración. Señor Jesús. Gracias por recordarme que me amas De tal manera Que fuiste Hasta la muerte por mí. Hoy Te quiero pedir perdón Quiero volver A esa confianza contigo A esa relación profunda Y quiero pedirte que entres a mi corazón Quiero que pases Me llenes y que ocupes el lugar de autoridad suprema y dirijas mis pasos. Quiero sujetarme a tu voluntad, entender tus caminos y seguirte. Y quiero aceptar el día de hoy tu salvación que me diste aquel día en la cruz. El día de hoy Jesús te hago mi Señor y te hago mi Salvador personal. Y te pido todo esto en tu nombre. You're <laughs> mejor manera que entregarle el trono de Dios, de, a Dios de nuestra vida y yo te quiero decir algo que me conmueve muchísimo que es cuando tú le entregas a Dios el peso de tu carga, de repente te das cuenta que Él es el marido fiel que lleva su compromiso por encima de eso eh, me gustaría me gustaría preguntarte abiertamente si esta mañana has invitado a Cristo a tu corazón a través de la oración que acabo de hacer me gustaría pedirte que lo hicieras levantando tu mano yo sé que hay muchos que ya lo hicieron pero te lo hago con propósito, lo pregunto así me gustaría si hay alguien que por primera vez ha invitado a Cristo a tu corazón, me gustaría saber si hay alguien así nadie todos bueno, así los quería agarrar si tú quieres cambiar a tu pareja. Tú no lo puedes hacer, pero Cristo sí. Y si tú estás posponiendo tu entrega a Dios y dejas a Dios tocando la puerta, no va a cambiar ni tu pareja ni tú. Bueno, a menos que tu pareja conozca a Cristo primero que tú. Pero si todos ustedes ya tienen a Cristo, no solamente les espera la vida eterna y el cielo y una vida nueva, sino también la posibilidad de que veas hasta tu matrimonio transformarse. Quiero terminar nada más diciéndote algo. Se puede perdonar, se puede volver a confiar. Es bien difícil. Es un camino duro y costoso. Pero sí se puede cuando está Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú aceptas su salvación, solamente aceptas el cielo y la vida eterna y la vida nueva. Sino también aceptas y recibes el regalo de que puedas ver tu vida cambiar. Ok. Quiero nada más, este, regálame, regálame unas tarjetitas pide más ¿no? no, sé si se acuerdan que hoy tenemos que entregar la tarjeta número 6, número 5 bueno señores esto es para hoy en la noche ok ábranla y que Dios que Dios este bendiga bueno no sé, por favor ayúdenme el staff para entregarlas, ayúdenme por favor ¿Quién nos va a entregar, levanten su mano las parejas están aquí para entregarles ok aquí yo también entrego este lado, Champion, ¿puedes pasarle allá atrás? Eh, una, dos, tres, cuatro. Me falta una aquí. ¿Puedes pasar allá atrás, por favor, a Luis? Y, ah, no, aquí tengo cuatro, cinco, seis, ok. Entonces, una y otra, ¿verdad? Sale. ¿Quién más? ¿Alguna otra pareja? Buenísimo, ahora que va a ser papás, ¿verdad? ¿Se puede pasar allá? Felicidades. Vaya lío que se metieron, ¿eh? <risas> ¡Qué responsabilidad ¡Qué padre mientras ustedes crezcan en amor el uno por el otro el chavito está seguro va a estar fiel, va a estar padrísimo así es que eh, gracias a todos los matrimonios fieles que son un testimonio y que un aliento eh, no se vayan vamos a terminar me gustaría eh, darles unos pequeños anuncios rápido ya les dije de, de los solteros ok ya saben ¿Se va a entrar? Bueno, si alguien quiere ir al Campa, también ya dimos ahí las instrucciones. Primero de abril comienzan los registros. Chequen gt16camp.org. Y para esto de la cena, <coughs> gracias. Hoy sí me costó trabajo, la verdad, no muy mal de la garganta. Eh, para esto de la cena, quiero decirles algo: la verdad, sobrepasó el cupo necesito que concluyan con todo el staff de la cena este, estamos a dos semanas de la cena va a estar increíble es una renovación de, de votos recibieron el comunicado en su whatsapp los que se registraron eh, por favor pasen con Ceci con Alice y con Steffi ahí atrás están de negro y van a estar en la recepción y bueno si quieren ir por favor yo lo único que les pido es que confirmen súper bien para esta ceremonia otros me han dicho que se quieren casar la verdad ha estado increíble porque algunos se han acercado a mí y decirme que se quieren casar. Eso es otro tema, ¿eh? esa no es la cena de votos. Y la verdad no hay nada eh, este, extraordinario en la cena, simplemente eh, renovar esos votos y, y se me hace muy hermoso hacerlo con tu iglesia, hacerlo con tu maestro de la Biblia, tú y tu esposa y pienso que va a ser algo muy hermoso. Entonces el lugar está sobrevendido para que me entiendan. Entonces sí quiero que por favor confirmen con estas chicas la, la, su, su asistencia para poder seguir avanzando con este tema va a estar increíble, oren por estas parejas que van a renovar sus votos el día 8 de abril eh, en una eh, en un lugar secreto no, va a estar muy padre y muchísimas gracias, Dios los bendiga a todos nos vemos el próximo domingo
1: eh...